0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero de corazón que muy bien Te recuerdo que este mismo audio lo encuentras en mi canal en su versión para dormir Habrás oído decir que los primeros humanos que pisarán Marte ya han nacido De momento no hay ninguna misión programada Pero muchísima gente lleva trabajando desde hace años para cumplir ese sueño si te preguntas por qué no hemos llegado ya, te adelanto que hay varias y buenas razones para ello. En una noche clara, Marte se puede observar a simple vista como una pequeña estrella rojiza. El ser humano lo conoce desde que tiene memoria y su aspecto siempre ha cautivado nuestra imaginación. Los egipcios lo llamaron el rojo, los chinos la estrella de fuego, los hebreos, el que se sonroja. Debido al color que se asocia a la sangre, otras culturas lo relacionaban con la muerte. Tal es el caso de los babilonios, que lo llamaron Nergal, por su dios del inframundo. Los griegos le pusieron el nombre de su dios de la guerra, Ares. Hoy lo conocemos por el dios de la guerra romano, Marte. Lo cierto es que nos quedan muchísimas cosas que averiguar de ese pequeño planeta. Aunque algo sí está claro. Al menos hasta hoy no se ha descubierto ni a un solo marciano. No obstante, cada vez son más los científicos que creen poder encontrar vida en Marte. De hecho, recientes descubrimientos refuerzan esa teoría. Eso sí, los marcianos que esperan encontrar los investigadores no son exactamente esos seres que podemos ver en las películas de ciencia ficción. Después de que Galileo apuntara su rudimentario telescopio hacia Marte a principios del siglo XVII, legiones de astrónomos se afanaron en averiguar algo más de él, pero no era tarea sencilla. Resulta que Marte es un planeta bastante pequeño, aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra. Ni siquiera con los más modernos telescopios de que disponemos hoy, es fácil identificar detalles en su superficie. Pero entonces, si es tan difícil de ver desde la Tierra, ¿de dónde vienen todas las historias de marcianos? Verás, en la segunda mitad del siglo XIX, un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, realizó lo que podría ser el primer mapa de su superficie. En ella creyó percibir una serie de franjas que cubrían el planeta, a las que llamó canali, refiriéndose a algún tipo de estructura natural. Sin embargo, esa palabra se tradujo al inglés como canales, del tipo Canal de Panamá, es decir, de estructuras artificiales. Poco después, un astrónomo estadounidense, Percival Lowell, interpretó que esas franjas debían ser superficies arboladas que flanqueaban canales que llevaban agua desde los polos hasta el árido Ecuador. Por lo tanto, eso dejaba claro que Marte tenía que estar habitado por seres inteligentes. Naturalmente, la teoría se popularizó de forma vertiginosa, desatando todo tipo de especulaciones. Y todo por unas manchas difusas vistas a través de un catalejo gigante. Pero entonces, ¿qué fue lo que vieron? Pudimos ver Marte más de cerca, hacia mediados de la década de los 60 del siglo XX, cuando la primera sonda espacial ...pasó a cerca de 200.000 kilómetros del planeta... ...poco más de la mitad de la distancia... ...entre la Tierra y la Luna. Sondas posteriores... ...se acercaron hasta casi rozarlo... ...pasando a tan solo unos 3.500 kilómetros de él. A esa distancia... ...obviamente no se aprecian los detalles más pequeños... ...pero una cosa estaba clara... ...de civilización... ...nada. Más bien todo lo contrario... ...de hecho parecía un planeta muerto árido y completamente inactivo. Algo así como la luna, pero más grande. Pero en eso también nos equivocamos. Hasta la década de los 70 no logramos posar nada en su superficie. Fue entonces cuando recibimos las primeras fotografías de un paisaje marciano. A finales de los 90 enviamos el primer rover. Un vehículo que además de tomar fotografías, recoge y analiza muestras. Hoy tenemos varios satélites orbitándolo y cartografiando cada palmo de terreno, además de varios robots recorriendo y estudiando su superficie. Y la verdad es que continuamos sin encontrar ni rastro de vida. Puede que te preguntes por qué 50 años después de pisar la luna... Seguimos sin enviar una misión tripulada a Marte. Bueno, ya te dije que había varias y poderosas razones para ello. La luna se encuentra a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Podríamos ir un lunes y estar de vuelta para el fin de semana. Y además, da vueltas alrededor de nuestro planeta. Es decir, que su distancia siempre es la misma. Marte, por el contrario, gira alrededor del Sol... ...por lo que su distancia varía enormemente. Un año en Marte dura unos 687 días terrestres... ...poco más de 22 meses. En el momento en el que está más cerca de nosotros... ...no lo está a menos de 56 millones de kilómetros. Y si se encuentra al otro lado del Sol... ...hablamos de 400 millones. Con la tecnología que tenemos hoy... ...en el mejor de los casos... ...un viaje tripulado tardaría unos 6 meses en llegar... Pero ahí no termina la cosa, porque una vez que aterrizamos tendremos que esperar allí 18 largos meses a que los planetas vuelvan a alinearse. Si queremos que el viaje de vuelta dure otros seis meses, de lo contrario podría alargarse años. Calcula. Hablamos de una misión de como poco dos años y medio. Dos años y medio en los que cualquier cosa puede fallar. Y el espacio no es precisamente el lugar idóneo como para tener una avería del tipo que sea. En un viaje a Marte debes llevar encima todo lo que necesitas. Y lo que necesitas es absolutamente todo. Quiero decir que tienes que llevar toneladas de aire, agua, alimento, combustible, equipamiento, herramientas, hábitat, comunicaciones, vehículos. La nave debe ser enorme y habrá que construirla en la órbita de la Tierra. Y aún así, antes de enviar humanos, deben enviarse varias misiones no tripuladas para dejar gran parte del material y rezar para que todas aterricen en el mismo lugar. Puedes decir que parte de lo que se necesita se puede encontrar allí. Bueno, eso es una de las cosas que se investigan ahora mismo. Y todavía queda el tema de la tripulación. No puedes enviar a dos personas. Necesitas enviar al menos a seis, que deberán estar aislados y en constante peligro durante dos años y medio. ...sin posibilidad de rescate en caso de que algo saliera mal. Otro inconveniente es lo que la falta de gravedad produce en nuestro cuerpo... ...que debilita nuestra masa muscular y ósea. Eso sin contar que el aislamiento por largos periodos de tiempo... ...es altamente corrosivo para la psique humana. Está claro que llegar allí es de todo menos fácil. Y por si todo esto fuera poco hay algo que preocupa a los científicos desde hace décadas. Nuestro pequeño amigo esconde una especie de leyenda negra, que algunos han querido llamar la maldición de Marte. Resulta que desde los años 60 se han enviado docenas y docenas de misiones no tripuladas a ese planeta. Bueno, pues dos tercios de ellas han fracasado. Una de cada tres. Ya sabes cómo nos gustan las historias de maldiciones y misterios pero lo cierto es que no tiene nada que ver con eso, sino con que se trata de un viaje endiabladamente complicado. Para que te hagas una idea, es como enhebrar una aguja a 5.000 kilómetros de distancia y a 50.000 kilómetros por hora. La peligrosidad que lleva implícita una misión tripulada a Marte hace que las distintas agencias espaciales se muestren extremadamente cautelosas, a la hora de plantear un viaje de semejantes características. No obstante, mientras la tecnología continúa desarrollándose, no solo para reducir el tiempo del trayecto, sino para asegurar la supervivencia de los intrépidos pioneros, los científicos siguen queriendo saber más cosas de Marte. La pregunta es, ¿qué sabemos de él? ¿Cómo es en realidad Bueno, empecemos por el principio. Marte es el cuarto planeta de nuestro sistema, empezando a contar desde el Sol. Mucho más allá quedan los gigantes gaseosos. En tamaño, te dije que su diámetro es aproximadamente la mitad del de la Tierra. Es de hecho el segundo planeta más pequeño después de Mercurio. Es un planeta rocoso y su superficie, formada fundamentalmente por basalto, se hace recordar a la de nuestro planeta, con montañas, valles, llanuras, dunas, cañones, volcanes, cuencas fluviales y hasta casquetes polares. Si quisiéramos buscar un lugar parecido en la Tierra, sería en los desiertos de la Antártida. La diferencia más obvia sería el color, pues Marte está cubierto en gran parte por un color marrón rojizo. Se debe a que sus rocas contienen gran cantidad de metales, sobre todo hierro, que están continuamente oxidándose es decir, que el color se lo da el óxido de hierro. Otras zonas aparecen más oscuras, lugares donde el viento ha barrido el polvo, y otras más claras compuestas de hielo, sobre todo de dióxido de carbono. Para hacernos una idea de su extensión, podríamos unir todos los continentes y toda la superficie emergida de la Tierra y esa sería aproximadamente la superficie total de Marte. Tiene dos pequeños satélites naturales, Fobos de unos 22 kilómetros de diámetro, y otro más pequeño aún, Deimos. Se cree que ambos objetos fueron capturados por la gravedad del planeta y que proceden del cinturón de asteroides, precisamente la zona donde se piensa que se formó Marte. Esto se sospecha porque su composición se parece más a la de un meteorito que a la de la Tierra. Se estima que unos 100 millones de años después de que se formara, la gravedad de Júpiter lo desplazó hasta la posición actual. Se cree que su formación tuvo lugar junto con el Sistema Solar, hace unos 4.500 millones de años. Empezó siendo muy parecido a la Tierra, una esfera de lava incandescente, aunque parece ser que su creación duró solo unos pocos millones de años lo que vino a limitar mucho su tamaño. Es como si se hubiera quedado a mitad de camino para ser un planeta tan grande como el nuestro. Siendo mucho más pequeño que la Tierra, también tuvo que enfriarse mucho antes, por lo que pronto surgiría el agua. Ahora se sabe que, incluso antes que la Tierra, Marte fue un planeta cálido con una atmósfera densa y mares poco profundos en los cuales podría haberse desarrollado algún tipo de vida primitiva. ¿Qué ocurrió para convertirse en lo que vemos hoy? Nuestro planeta debe su habitabilidad a varios aspectos, y uno de ellos es el tamaño. Resumiéndolo mucho, la Tierra tiene un núcleo que continúa estando muy caliente. Este a su vez genera un campo magnético algo así como un campo de fuerza que rodea a la Tierra y nos protege de la radiación solar y evita que nos quedemos sin atmósfera. Bien, a Marte eso no le pasa. Su gravedad es tan solo del 38% de la gravedad de la Tierra. Lo que viene a decir que si dieras un salto en Marte ascenderías casi tres veces más que en la Tierra. Al haberse enfriado el núcleo no posee campo magnético y su atmósfera poco a poco se ha ido escapando al espacio, barrida por el viento solar. No obstante, determinadas pruebas parecen indicar que todo este proceso se vio acelerado por un fuerte impacto. En algún momento de su historia, parece ser que un gran objeto de más o menos el tamaño de Plutón chocó contra su superficie. Gran parte del material fue despedido al espacio, que quedó vagando por el sistema solar... ...hasta que algunos trozos vinieron a caer a la tierra. En esos escombros podrían haber venido hasta nuestro planeta... ...las primeras formas de vida que se adaptaron y prosperaron... ...dando lugar a toda la biodiversidad de la que gozamos hoy en día... ...incluidos nosotros. Sí, tú y yo podríamos ser descendientes de vida marciana. Al menos eso es lo que plantea la denominada teoría de la panspermia... No sabemos si ocurrió así o no, como te digo, es solo una teoría, aunque no es un completo disparate. La pregunta que te harás es ¿qué pruebas existen de ello? Bueno, para empezar, en la Tierra hemos descubierto trozos de Marte que han llegado hasta nosotros en forma de meteorito. Y de hecho, la superficie de Marte está plagada de cráteres de impacto. Muchos han desaparecido a causa de la erosión pero otros se conservan. Hoy se sospecha que casi todo el hemisferio norte podría ser una enorme cuenca de impacto. Tiene unos 8.500 kilómetros de diámetro y ocupa un 40% de toda la superficie del planeta. De hecho, es la mayor que se haya descubierto en el sistema solar. Se le llama Cuenca Borealis. Esto puede dar respuesta a por qué existe tanta diferencia entre el hemisferio norte del planeta y muy llano y profundo, y el hemisferio sur, más alto, antiguo y escarpado, donde se encuentra, por cierto, la llamada Elas Planitia, o Llanura de Elade, otro enorme cráter de 2.000 kilómetros de diámetro. La verdad es que siendo un planeta tan pequeño, Marte guarda algunos accidentes geográficos de auténtico récord. Ya vimos la mayor cuenca de impacto del sistema solar en la cuenca Borealis, pues esto no ha hecho más que empezar. ¿Recuerdas los canales que vio Lowell? Resulta que en Marte puedes encontrar la grieta más grande jamás encontrada. Piensa en el Gran Cañón de Arizona. Tiene más de 400 kilómetros de largo y casi 30 en su parte más ancha. Pues bien, ahora imagina uno en el que pudieras meter 100 de estos. Tiene casi 4.500 kilómetros de largo, 200 de ancho y 11 de profundidad. Casi nada. Se llama Valles Marineris, o Valle de Mariner, por el nombre de la sonda espacial de la NASA que la descubrió, la Mariner 9, la primera nave espacial en orbitar otro planeta. Pero aquí no acaba la cosa. En el borde occidental de este descomunal cañón, se encuentra la región de Tarsis. Se trata de una altiplanicie que cubre nada menos que el 20% del planeta y que se eleva 10 kilómetros sobre el terreno circundante. Se trata de una descomunal acumulación de magma de antiguas y repetidas erupciones volcánicas. En la zona conocida como los Montes de Tarsis se encuentran precisamente los volcanes causantes y entre ellos el que se lleva el trofeo a la mayor montaña encontrada en el Sistema Solar, el Monte Olimpo, Olympus Mons, en torno a los 23 kilómetros de altura, casi tres veces el Everest, desde la costa, y su base tiene prácticamente el tamaño de España. Aparte de la orografía, Marte tiene otros parecidos con la Tierra. Un día allí, Dura unos 40 minutos más que un día en la Tierra. Y al estar el planeta ligeramente inclinado, solo unos pocos grados más que el nuestro, también dispone de estaciones. Claro que estas son mucho más largas, teniendo en cuenta la duración de su año. Pero ahí terminan las similitudes. En Marte la temperatura en verano se asemeja al invierno más frío en la Antártida. Incluso peor, menos 60 grados centígrados. Y en invierno, baja más del doble. Su atmósfera es 100 veces más fina que la nuestra y está compuesta principalmente de dióxido de carbono, probablemente fruto de su actividad volcánica. Aún así es lo suficientemente densa como para generar vientos muy fuertes que provocan enormes tormentas de polvo, algunas a escala global. Es decir, que una tormenta puede cubrir todo el planeta durante meses. No está claro si Marte tiene aún alguna actividad geológica. De momento parece haberla tenido hasta hace muy pocos millones de años. Lo que sí es cierto es que se han detectado géiseres en los polos y emanaciones de metano. Un gas, por cierto, que tiene dos orígenes posibles, el volcánico o el biológico. Y hablando de esto, aún no hemos contestado a la pregunta de qué ocurrió con toda el agua del planeta. Sabemos que existe hielo de agua en los polos, pero, ¿y qué hay del subsuelo? Bueno, un recientísimo estudio ha desvelado un lago de agua salada a un kilómetro y medio de profundidad bajo uno de los polos. La presión que ejerce el grueso manto de hielo que tiene encima le permite permanecer líquida incluso a muy bajas temperaturas. ¿Existirá vida ahí? Es una buena pregunta. Ninguno de los artilugios que hemos enviado la han encontrado. Pero claro, encontrarla en la superficie es una posibilidad muy remota, puesto que el sol la esteriliza constantemente con su letal radiación. No nos queda otra. Tendremos que ir y escarbar un poco para averiguarlo. Está claro que todo lo que hemos visto y tocado de Marte lo hemos hecho a través de sondas espaciales y robots. Y comparar sus habilidades con las de un ser humano es mucho comparar. Por lo tanto, hasta que no lleguemos, no sabremos muy bien qué nos vamos a encontrar. De momento parece que algo tenemos allí que podemos utilizar, el agua. Otra cosa será extraerla y hacerla potable. En cualquier caso, para la comunidad científica, Marte se considera ahora mismo como el segundo planeta del Sistema Solar con más posibilidades de albergar vida después del nuestro. Pero demos un salto en el tiempo, hacia adelante. Llegamos a Marte, ¿y después qué? ¿Has oído hablar del término terraformación? Viene a significar más o menos eso, hacer que un planeta se parezca a la Tierra. Pero, ¿es posible hacer que Marte se parezca a la Tierra? Pues en teoría parece ser que sí. Verás, lo primero que tendríamos que hacer es calentarlo un poco. ...crear un efecto invernadero y hacer una atmósfera más densa. El material lo tenemos muy a mano, dióxido de carbono. Uno de los gases que está produciendo el calentamiento en nuestro planeta. Allí existen grandes cantidades. En su momento fue absorbido por las rocas... ...así que lo único que debemos hacer es encontrar una forma de liberarlo. Elevando la temperatura del planeta, el agua de los polos se derretiría... ...formando mares, lagos, ríos... Ya tenemos varias cosas muy importantes, agua líquida, calor y una atmósfera más densa. Ya podemos, pues, empezar a colonizarlo con especies vegetales, que se encargarían de crear lo único que nos faltaría para vivir, el oxígeno. ¿Cuánto tardaría el proceso? Algunos dicen que solo 100 años. ¿Lo haremos? No lo sé aunque apostaría a que sí. Piénsalo, descendientes lejanos tuyos y míos podrían nacer algún día como ciudadanos de Marte. Crecerían más altos debido a la baja gravedad. Tendrían su propia cultura, sus propias costumbres y puede que hasta su propia lengua. Pero también sus propios problemas, sus propias frustraciones y sus propias alegrías y tristezas. No sabemos cómo será la vida entonces. Pero creo que tanto en la Tierra como en Marte, los humanos seguiremos buscando lo mismo que hemos buscado siempre, la felicidad. ¿No lo crees tú? Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.